0: Ärikäik
1: Tervist, head kuulajad! Eetris on Keenjuse podcasti Ärikäik Kolmas osa Saatejuhtideks on Kert Tavasolu, mina Ning Perta Kortfelder Mina Täna on meil külas Eest mikromajade tootja Kodasema tegevjuht Pirgit linname Tervist! Pire. Nende äri on Eestist juba väga palju kaugemale laienenud Viimati siis Austraaliasse Selle omanaluse ettevõtle looja on tegelikult Roekalmaare kooli juht Hannes Tamjärv. Kas sa oskaksite kuulajatele väiks ülevaate teha, et kus selline idee üldse selle äri tuli.
2: Tegelikult, et asja ausalt ära rääkida siis loojate hulgas kodasemas oli, oli rohkem inimesi kui, kui Hannes järve üksi tema nimi arvatavasti on kõige, kõige enam avalikusele tuntum ja, ja nüüd kodasema loomise idee oli hakata säästma energiata, tarbida vähem energiat selles selles etappis, kui, kui ehitatakse, kui toodetakse ehitisi ja tarbida vähem energiad ka sellel ajal kui, kui siis on ehitise või ruumide eluiga. Ja tegelikult vaadates nüüd kodasema et mis on kodasema? Kodasema on disaini ja arhitektuursete moodulmajade ruumi lahenduste looja Ma ütleks isegi ruumi lahendused, mitte lihtsalt mikromaja. Mikromaja võibolla on, võibolla on liiga kitsas määratlus. Et, et Me siiski eksisteerime selleks, et maailmas just kui andama panus eluaseme kriisi lahendamisele, me teame seda, et maailmas iga igapäev on juurde vaja 96 000 eluaseme äh, ruumi ühikut. Need on, on kolossaalsed numbrid, et 1,8 miljardit, inimest täna elavad, kas nõuvatujal mitte vastavas eluruumis või siis neil ei ole, umbes miljardil inimesele ei ole üldse kodu. Ja, ja kui küsin, et kust kodasema alguse sai, siis, siis ühelt poolt selline raiskav, raiskav eluviis ja, ja teiselt poolt siis ülikriitiline eluaseme kriis, need on just need kohad, kust kust kodasema loojad nii nagu minule seda nüüd pärandina on üle kandunud. Niimoodi see, see ettevõtmine alguse sai. Ja muidugi siin, siin foonil tuleb kindlasti ära märkida ka kodasema pea arhitekt Ülar Mark, kes siis on nagu advokaat eest, et, et ruumide ei pea olema, et, et olla väike ei pea ruum olema kule. Ja, ja selleks, et olla olla taskukohane, ei pea ka olema kole, et iluse maja arhitektuurselt meeldiva linnaruumi tegemine ei ole elmlingimata kulukam, kui on siis väiksema arhitektuuriga või, või mitte, mitte arhitektuursete arhitektuurile tähelepanu mitte pööramine. See on, see on jah, see selline meie Meie lähtepunkt olnud ja, ja kliimateadlikus kindlasti on, on kodasema tänane absoluutne põhivõtme põhivõtmeküsimus, et oleks olnud ilmselt väga lihtne hakata tegema mooduleid, konteinereid ja paisata neid. Arvukalt üle maailma, aga me ei oleme hoidnud oma, oma fookust just kliimateadlikusel ehitusfüüsikal asjade väga õigesti ja püüdlikult tegelemisel, et tõenäoliselt sellepärast on see teekond olnud ka äh, kurarlikum aga me tõesti tahame teha maailma paremaks.
0: Kas ma saan õigesti, et te näete ennast pigem see taskukohase lahendusena, mitte nagu luksustootena?
2: Jah, kindlasti taskukohasus on olnud meie eesmärk algusest peale, kuigi noh, siin raadikuule võibolla või podcasti kuule ja natukene muigab selle koha peal, sest alguses me oleme palju puutunud kokku selle müüdiga, et tegid just kui endale maja, et esimene koda oli tegelikult betoonist ja jällegi Miks betoon? Sellel olid mitmesugused inseneärtehnilised põhjused, aga tänaseks on kodahind väiksemaks muutunud juba mitu-mitu korda seoses uute tehnoloogiate kasutamisega, et kõik kodad hetkel on puidust. Ja samal ajal me rakendame uusi tehnoloogiaid oma, oma sidu, et, sidusette võtetes, mis, mis ulatub robot, robot välja. Muud koostamine robotite abil, et, et kindlasti see tasku kohasus on, on üks ainukene viis, milleni, nii jõuda, et, et maailma seda eluaseme kriisi ära lahendada ja, ja kuidas säästa on võimalik ainult... Operatsioone siis tootmist paremini kurraldades ehk, et, et personali kulu on väiksem, sest materjalikulu tegelikult väga palju vähendada ei saa. Me ei saa teha kolme kihilisi asemel ühe kihilist akend sellepärast, et see teine fundamenti blokk, et, et me tahame olla kliimateadlik ruumilahenduste startup, et, et see on nagu see A ja O siis tuleb asju lihtsalt targemalt teha ja skaleerida suuremas mahus ja targemalt. Et jah, kindlasti taskukohasus on, on meie eesmärk. Selleni, selleni jõudmine on võtnud aega, aga insener tehnilised lahendused võtavadki palju aega.
0: Kui te nagu kiiresti lihtsalt, et kui kuulda ei tea, et kuidas see ettevõt on nagu arenenud, et see registreeriti 2013, kui ma ei aru Kuidas sealt on nagu, kuidas te olete läinud?
2: Et pärast, kuidas ema... Registreerimist siis kõigepealt asutajad valmistusid arhitektuuripiennaalil osalemiseks, mis toimus Tallinnas, Tallinnas 2016. aastal, nii palju kui ma mäletan. Ja 2016. Siis 2013 oli see füüsiline ettevõtte loomine või asutamine, aga sisuliselt peamine insener-tehniline arendus toimus 2015 mille tulemusena jõuti siis nii öelda selle esimese insenertehnilise lahenduseni, lahenduse milleks oli kodabetoon millega osaleti arhitektuuri peanaalil ja võideti 26. aastast alates väga palju ülemaailma arhitektuuri auhindu ja Ja siis muidugi üks asi on tootevalmist tegemine ja teine asi on siis turule jõudmine. Turule jõudmine me ilmselt saates hiljem puudutame ka eksporti teemat, et, et väikesest Eestist laie maailma jõudmine on, on väga suur väljakutse ja väga suur samm. Et kõigepealt tuleb maha müüa see riik, kust me tuleme, ehk Eesti, siis tuleb maha müüa ise ennast, et võita usaldus. Ja, ja siis saab alles hakata toodet mõüma, et, et see on, see on kindlasti valdkond ja teema, millega Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted väga palju kokku puutuvad. Ja, ja hinna tundlikus selle betoonist maja tegemise juures, et, et kui, me, kui me arendame niivõrd keerulise insenertehnilise toota, siis, siis ta oli tõepoolest, oli väga kallis alguses. Ja sellest edasi tuligi otsus hakata tegema täpselt samasugust arhitektuuri. Täpselt saga, samasugust disaini, aga teisest materjalist. Ehk mõõdud jäid samaks, nii nagu algsel kodal ja, ja hakkasime tegema puit, puidust kodasid. Mis oli ka loogiline jätk, sellepärast, et Eesti on Euroopas kõige suurem puidmoodul majade eksporteur ja maailmas neljas. Seega siin on väga palju võimsust toota. Ja see oli igati loogiline jätk, et toota kodamajasid koos partneritega. Ehk mitte pusida ise öö, oma kapitaliga ehitada järgmist iigel vabrikut, vaid et keskendada sellele toote, toote arendamisele ja, ja, ja turgudele kaubamärgile. Et siis ühesõnaga jõudsime 2016. aasta arhitektuuripienaalist, 2017. aasta puit, Puidust kodadeni, esimesed siis valmisid 2018. aastal. Mina ühinesin kodasemaga 2018. aasta algusest, kui Hannestam järve kutsus, kutsus mind api, api panustama. Mul oli tollel hetkel juhtimiskonsultandina natukene, natukene vaba aega, nii ma sellise kümne tunniga nädalas alustasin. Ja, ja, ja olles kogenud Eesti Eesti erinevate väikeettevõtete või keskmisesuurusega ettevõtete eksporti edendamise valdkonnas, olles elanud erinevatel välisturgudel, siis oli see ka küllalt loogiline jätk, et ma poolast et hiljem ühinasin kodasema juhatusega. Tänaseks olen ka üks osanike ja siis panin kokku oma tiimi, kellega me siis kodasema maailma me oleme, oleme viinud sinna, kus kuhu me täna oleme jõudnud.
1: Aga mis on nagu põhilised põhjused olid, et äh, kuidas teile, mis põhjused, teile nagu usaldati tervese suur võtmine? Me...
2: Siin võibolla peaks, peaks vaatama, et kuidas üle üldse ettevõtetele juhta valitakse või kuidas üle üldse persoonali valitakse. Et ma arvan, et, et see isiklikuse komponent on alati, on alati kuskil seal olemas, et... Et, et nii oli ka minu teekonna alguses kodasemaga seoses, et meil Hannesega on üks ühine väga hea sõber, kes, kes tutvustas ja, ja paras oli selline olukord, et kodasemal oli vaja seda, seda järgmist sammu ja, ja minul oli just kui see kogemus ja just kui see, see võimalus ja see taust ja see nägemus. Et, et saaks õnnestada küll ja, ja, jaksaks, ja jaksaks intensiivselt tegeleda. Ma arvan, et see oli see, oli see situatsioon, et oli see tutvus, see sõber, see, see sõber kes, kes tutvustas meid ja, ja siis samal ajal mõlemal mõlemal nagu see ajaline aken, et ühel vajadus ja teisel võimalus tavaliselt nii, et sellised kontaktid kontaktitekijad.
0: Mis sa tunnet, et mis on teie nagu suurim tugevus kodasema tegev juhina, mida te olete ettevõttes toonud?
2: Ja see ilmselt ei ole nagu hea küsimus minule, vaid ikkagi peaks tiimikest küsima, aga, aga kindlasti kui me räägime need kodasema rahvusvahelistele turgudele viimisest, siis minu 11. võrgele oskus, minu praktiline kogemus... Töötades maailma erinevates kultuurides seal hulgas Aasias, ma räägin muuses ka koreakeelt ja, ja kui esimene selline kõige suurem väljakutse kodasemal oli, oli välisturgudele minek, siis, siis oli see väga loogiline teha seda Nii, ühtpidi nii läbilöögi ärilise suure pilgu ja, ja strateegina kui testpidi kultuuri ja suhtlust tundes ja, ja muidugi ka see ei ole selline tavapärane ülesanne, et, et see kuidas oma juhtimine on kindlasti, kindlasti tiimid, pean, pean siia ka juurde ütlema, et mida ükski juht ei tee kunagi midagi üksi. Meil on väga, väga tugev multitalendikas tiim täna ja, ja oleme kindlasti kõik, kõik, mida me oleme teinud, oleme teinud koos. Aga minu selline intensiivne kogemus erinevatest tööstustest 25 aasta jooksul andis kindlasti selle, selle fooni, et, et, et tunnetada või, või osata vaadata, et millises, millises suunas astuda ja kuhu minna. Võibolla peab siin ühte asja veel lisama, et ma olen endine maailma tipsportlane, et siis kindlasti sellise keeruliste sõlmküsimuste lahendamine ja, ja väljapääsude leidmine ja teist pidi ka vastupidavus, et ma arvan, et tipsportlase natuuri saavutus ja, ja vastupidavusega seotud.
0: Aga kuidas, kuidas nagu see, et räägite ühte teist keelt, et ja, kui palju sa aitab rahvusvahelistel turgudel?
2: Minu mõelest on keeleoskus ja selline kultuuriline taju või üleüldse ka inimestest aru saamine. See keeleoskus käib alati koos psühholoogia vald, valdamisega, sotsiaalpsühholoogia valdamisega ja üleüldse noh, võibolla lihtsamalt tõenäoliselt inimeste, lihtsalt inimestest aru saamisega, et, et asjad sünnivad tegelikult ju mitte ettevõtete vahel, vaid, vaid inimeste vahel. Ja siis esimene, esimene asja, mis on vajalik selleks, et inimeste vaheline aru saam on see, et meil, meil peab olema viis, kuidas me saame suhelda. Nüüd suhtlemiseks kindlasti on siis kõige parem on, on see sama keel ja, äh, ja siis selle sihturu või, või partneri keele valdamine annab tegelikult eelise, et, et kui on mina nüüd isiklikult küll uvitun ka väga palju neuroteadusest ja sotsiaalpsühholoogist Just, just selle sama väljakutse lahendamiseks, et, et inimestest paremini aru saada ja saada aru, kuidas nad erinevates keerulistes olukordades toimivad ja kuidas tehakse otsuseid. Et, et, kui, et nüüd kui rääkida ettevõtte välisturule viimisest ja, ja reaalselt siis välisturgudelt müügitehingute sõlmimisest, siis, siis me peame tegelikult aru saama sellest, et, et kuidas toimib inimene, kuidas tema suhelda saab ja mis moodi ta otsustab, ehk, ehk mida ta vajab. Ja, ja see keele oskus kindlasti annab selle võimaluse, et sihturul siis see potentsiaalne klient, on ta siis näiteks õksamaal kinnisvara arendaja või, või, või mõnes muusriigis, et tema saab ennast väljendada vabalt oma ema keeles, seega keelt hästi mõistes on võimalik aru saada nii, nii tema sellisest verbaalsest väljendusest kui ka mitte verbaalsest, ehk see ka see, mis on nagu ridade vahel et, et mis teda tegelikult huvitab või mis teda tegelikult takistab otsuse tegemisel. Need on, need on minu mõelest müügitegevuses või tegevuses sellised igipõlised küsimused, mille, millele otsitakse vastuseid, et, et kuidas, kuidas klient otsustab. Ja nii palju siis sellest keeleoskusest. Ja iga keeleoskus muidugi need välisturgude valikul ei ole ainukene parameeter et kindlasti on teatud turgudel võimalik seda teha ka, ka inglise keel, väga paljud inimesed räägivad inglise keelt, et nüüd see turgude valik üle üldse on, on ikkagi, seal on erinevad kriteeriumid, kuidas turge valitakse. Et, mina olen alati osanud nii kodasema vaates kui ka teiste ettevõtete vaates, kellega ma siis mentorina või äh, juhtimisnõustajana kokku olen puutunud. Ma alati vaatan seda suuremat pilti, et, et mida juba ollakse ära teinud ja kus juba on kontakte, et kus, kus tekib see mingisugune seos, see mingisugune isiklikkus, et kui me ennetlasime, et, et me peame kõigepealt maha müüma oma riigi sest inimesed sageli ei tea, mis on Eesti mina tavapärane lause on Need juba, mida ma ütlesin, et Eesti on Euroopa kõige suurem puitmoodul majade eksportöör. maailmas neljas, et me oleme digiriik, meie valitsus ei kasuta paperit. Sellised, sellised sõlmküsimused, mis, mis, mis nagu inimestest tekitavad usaldust ja ka huvi. Lisaks startupide osakaal Eesti SKP-st. No, need on märkimisväärsed faktid, Ja väga paljud te ei tea. Ja kui on tekinud siis selle riigi vastu huvi, Siis tekib, siis minu järgmine samm on see, et tekitada ise enda vastu huvi ja, ja nüüd osates seda keelt, see on, see on selline minu, minu võtte, püüda siis. Mõjuda oma hea keeleoskusega, oskusega püüda mõjuda siis sünnipärase võõrkeele rääkijana või kuidas öelda, siis püüda mõnuda, mõjuda sakslasena, kui ma olen sakslastega suhtluses ja püüda mõjuda italasena, kui ma räägin italastega ja nii edasi. Ja, ja see tekitab juba teistkord sa huvi nagu inimestes, et, ut -ut -ut, et ma nüüd ei saa aru, et te ei olete Eesti ettevõtte ja, ja aga miks te räägite saksa keelt ja, ja siis kui me juba õnnestub see sinna vestlusesse saada, siis on mul tõenäoliselt šans veidi suurem, et, mul, et ma saan oma tootest rääkida või et, et ma kuidagi jään meelde selles, selles valikute paljususes, mis praegu klientidel oma, oma ustuotsuseid tehes on. Et kui me räägime puitmoodul majadest, siis klientid tõenäoliselt otsustavad teiste Lääne-Kesk-Põhja-Euroopa arhitektuursete moodul majade vahel ja mõned võibolla otsustavad võtta küla ehitusfirma ja, ja ehitada oma, oma maja otse otsakrundil, mitte, mitte teha see majana. Et mingi sellise isikliku seose tekitamine ja isiklike suhete loomine, see minu mõelest töötab nii ettevõtete eksporti suhete loomisel, kui ka siis Eesti valitsuses, Euroopa ja maailma poliitikas.
0: Kui palju te tunnete, et ma ainiste seda, et kõigepealt tuleb maamüüriik? Et kui palju te tunnete Eesti, Ida-Euroopa tausta või taakõigemini?
2: Mina lihtsalt olen oma, oma loomult optimist. Ja ma, ei oska, ma ei oska sellist analüüsi pidada. Lõmulikult me, me puutume kokku sellega iga päev, et inimesed ei teada päris täpselt, kus on Eesti. Alles hiljuti käis, käis külas üks üks proua kinisvara arendaja Norrast, kes, kes ütles, et, ah, et ta liiga täpselt ei ole kursis ajalooga ja ta täpselt ei tea. Ja kui algas Venemaa agressioon Ukraina vastu, siis me kohtusime väga palju sellist temaatikat, et me päris täpselt ei julge oma, oma raha teile sinna Eestisse saata. Sest me ei saa aru, et kas te olete nagu siinbool piiri või sealbool piiri, nato siis mõtlen. Aga ma ei tea, ma olen oma, oma olemuselt ikkagi optimist ja võimalust otsi ja mitte erinevustel leida vaid pigem ühisosa leide. Ma, ma ei oska sellele keskenduda.
0: Aga kum siis on raskem, kas nagu riigimaha müümine või ettevõtte maha müümine? Kumb nendes kahes sammus suurem väljakutse on?
2: Kõige raskem, kõige keerulisem on tegelikult saada aru... Ja mis paneb inimesi ostuotsuseid tegema, et mis probleemi nad lahendavad, et, et kas, kas, lahendatakse, kas lahendatakse ruumi vajadust seda, et on liiga inimesel siis maja, näiteks noh, kodamaja ostas, kas lahendatakse puudu, puuduvad ruumi või, või tehakse hoopis hotell Ja kas inimestel on maa või nad ma uitavad ringi ja lasevad ennast inspireerida, sest neil on elus natukene vaja või meeldib ilusat arhitektuuri vaadata, et tegelikult on oluline aru saada, mida inimesed taha. ja ma arvan, et see on teistes sektorites samamoodi, kus me räägime siin Eesti krõpsu tootjast, kes, kes eksportib või, või öko-pesuvahendite tootjast, et eks need puutuvad kokku ikkagi samade otsustega. Ilmselt nad mingisuguses variatsioonis, et, et kas, kas me räägime edasi müüjaga kinnisvara arendajaga või me räägime eraisikuga, et, et mis nagu paneb inimesi otsustama, ma arvan, et, ma arvan, et see tegelikult on kõige, kõige suurem küsimus, aga looblikult kui võrrelda Eesti ka äritegemist, ütleme Lääne-Euroopa, Saksa, Austria, Sveitsi kodaniku vaatest, siis nende jaoks on arusaadavam saadavam. Keskkond on, on nende keelne selline saksakeelne kes, keski Euroopas on nende jaoks aru saadamama aga Küllalt palju on ikkagi ka sellised avatud inimesi, kes tegelikult tahavad vaadata uusi võimalusi, innovatiivseid võimalusi ja tahavad, tahavad muutuda, tahavad, tahavad toetada seda, et linnaruum muutub, tahavad toetada seda, et teistsugused eluruumivormid või üldse vormid tekivad. No, kui me räägime ka üle üldse linna planeerimisest natukene suuremal tasandil, mulle alati meeldib vaadata ikkagi ka suurt pilti, et, et mis maailmas toimub ja, ja mitte on nüüd ainult üksikisinku tasandil, et kuidas otsuseid vastu võetakse, vaid ka siis linnajuhtide poolest, et, et kui me 2016. 17. aastal osalesime Messidel ja Euroopas vestlustes erinevate huvigruppidega, väike ruumi vormide tähendusest ja energiatõhususe teemast, siis võib selgelt öelda, et 2016. aastal see ei olnud inimeste jaoks prioriteet. Mis jätis natukene mulle, et, et koda toode või, või see, mida me tegime, oli oma ajast ees, siis täna 2023. aastal ei saa seda kindlasti väita, et maailm on muutunud. Kõikide inimeste igapäevane küsimus on energiakulud ja, ja tarbimise vähendamise ja vähendamise ja maailma kestlikuse teemad. Seega kui, kui mõned aastat tagasi pigem siis linnapead või otsustategejad, kes tegijad, kes annavad ehituslube olid pigem seisukohal, et ei järge minu linna konteinerit touge, siis Täna on see selgelt muutunud, et saadakse aru sellisest linnade tihendamise küsimusest, saadakse aru ka sellest, et, et inimesed elavad teist moodi, et, et meie no, pandeemia näitas seda väga palju, et, et meie töö ja meie kodu vahel ei ole selline mustvalge suur erinevuskriips, vaid, vaid sellised erinevad funksioonid või tegevused elus lähevad kergelt ühest teisele üle ja meil ei ole liiga täpselt võimalik defineerida, et mis siis on eluruum ja mis, mis on tööruum. Ja, ja teiselt poolt siis see, et, et, inimesed, et linnad linnastumine on toimunud palju kiiremini kui, kui inimkond oskus arvata ja eluruumi puudus Euroopa linnades on märkimisväärselt suurem kui see, kuidas on siis suudetud uusi eluruume tekitada. Ja me teame ka seda, mis nüüd jah, jällegi kodasema sellist ärivaldkonda puudutab, et kui numbrid näitavad, et näiteks Frankfurti või Helsingi kennisvara turul on üle poole on kahe ja enema magamistuaga korterid, aga samas üle poole inimestest elab üksi sellepärast, et noored abiellavad hiljem ja inimeste eluiga on tõusnud, et siis, siis selline vastuol on tekinud nõudluse ja pakkumise vaha. Ja huvitav on, jah, vaadata, kuidas, kuidas siis sellised initsiatiivid, innovatiivsed initsiatiivid, ühelt poolt siis valitsuste või siis oma valitsuste poolelt ja teiselt poolt kinnisvara investorite ja arendajate poolt viivad ellu neid muudatusi. Me näiteks Saksamaale tegime sellise linna tihenduse projekti, kus Hannoveri Linn pani neli kodamaja korterit ühte. Taga aeda täiesti Hannoveri kesklinnas ja, ja see taga aed selline muru väljak viiekoru sellise taga ei oleks muidu olnud kasutatav, ei oleks muidu tavaehitusele olnud kättesaadav, kuna seal oli ligipääs ainult läbi väikese kongialuse. Aga siis kodamajade üle katuse, üle viiekorruselise maja kraanaga tõstmine avas võimaluse neljal noorel inimesel elada seal roheluses, viiekordse maja tagaajas, mis oli muidu kasutamata muruplats seal ei olnud sellist infrastruktuuriga rajatud. Ja kahe nädala jooksul taotlesid 650 inimest, et saada siis rentnikuks neljas majas. Ja, ja tegelikult see nõudlus või no, sellised faktid, see näitab seda, et kui, kui palju inimesed on valmis muutuma või kui palju inimesed on valmis selliste uute, uute suundadega kaasa minema selleks, et elada teisiti. Nad jagavad teine teisega potte ja panne, sest 28 ruutmeetrises majas ei pea ühel inimesel kõik. Kõik seadmed, kõik tarvikud olema näiteks pesukuivata, mis reste jagavad ja ma arvan, et nüüd see tuleb nagu, ma tõmban selle ringi selle koha pealt filosoofiliselt kokku, et, et kui me ütleme, et me tarbime vähem energiat, kui me toodame väiksemaid eluruume, me tarbime vähem energiat, kui me neid lihtsalt üldse toodame katusel ja võrrelda sellega, kui me ehitame neid objektil ja me tarbime üldse kõike vähem. Kui meie ruum on väiksem, sest meil ei ole nii palju ruumi, et nii palju asju endale suhetada.
0: Kir vahe et üks minu sõber elas aga tagasi Mustamel ka mingi paneelikate vahel mingis sükeses väikeses asjas. Kas see oli ka teie maja või? Kas see võis olla?
2: Minu kodamaja ei ole mustamel olnud. Meil on küll Põhjalas ja merepuiastel, siis Sadama piirkonnas, millel teedibasseini juures ja Rogalmaares. Kust nüüd nad liikusid Harkujärve juurde tagasi, et ma ei mäleta praegu, et oleks muustamel olnud, aga kindlasti saab neid panna ja neid initsiatiiv on väga huvitav on vaadata, kui loovad on tegelikult inimesed ja kui initsi initsiatiivikad on inimesed, et, et julgus minna ja pakkuda kohalikul oma valitsusel, et, et rajada väike linnak, noh, nii nagu me näeme praegu Saksamaa, Sveitsis. Austrias, aga ka Eestis või põhjalas, kus on kodad siis sellise vana arhitektuuri kõrval tööstuslikus või pooltööstuslikus linnakus toodud sellist teistsugust liigutatavad ruumivormi, et, et linnade paindlikuse küsimus on, on kindlasti selline, selline teema, millega inimkond tegeleb.
1: No te mainisite siin, et kuidas seal oli 600 inimest nagu neljale kohale, eks ole? Et see on nagu tihedam konkurs kui mõnesse jääse ülikooli põhimõtteliselt. Ja, just. Aga kuule üle kuule ülevaada ja siis, kus maailmast teid üldse nagu linnapildist leida võib?
2: Kooda majad tänaseks on 15. riigis, Euroopas, lisaks sellel Amerika Ühendriikides ja Austraalias, ehk siis kolmal, kolmel mandril. No, me ootame küll praegu iga tähes igast maailma suunast kasvu ja tegelikult kodasema, mis nüüd kodasema arengus puutub, siis meie fookus on, on selgelt sellise kliimateadlike ruumilahenduste startup olemisel. Ehk millega me tegeleme, me tegeleme ehitusinnovatsiooniga, me tegeleme kasvuga ja me tegeleme digitaliseerimisega. Et nüüd tavapäraselt ehitusettevõtteid väga palju sellise või ehitusvaldkonda üldse väga palju digitaliseerimisega ei seostata. Me kodasemas oleme arendanud välja kõigepealt arhitektuuri ja disaini, koopa märgi, kodapai kodasema. Meil on, meil on oma tehnoloogia, kuidas tehakse kodasid puit raamil ja, ja kodasemast on välja kasvanud ka selline teras ja puidu hübriid. Konstruktsioon, tehnoloogia, mis rakendab roboteid moodulite koosteks. Me näeme siin, siin selget startuppeliku skaleerimist. Mulle alati meeldib kuulata neid restarti podcaste, kuidas startuppi ettevõtted mõtlevad minu mõelest. Esiteks on see väga huvitav, aga, aga mõnes mõttes ka väljakutse, et kuidas me, kuidas me näeme siis sellist kodasema, mis ühtpidi ühest otsast ulatub, nagu väga traditsioonilise valdkonda ja, ja teise, teiselt poolt teeb midagi täiesti uut. Ehk võtta siis koda digitaliseeritud mudelid, tehnilised mudelid joonistatud, joonised nagu arvukad, sajad, sajad joonised väikese ruumiõhiku tegemiseks, siis tegelikult sinuliselt üks kõik, milline tootmisehitus moodul tootmisettevõtte maailmas Saab võtta kodajoonised ja hakata ootma, Nüüd meie litsentsial. Ja sellisel viisil see on nagu see siis ruumilahenduste toot ja skaleerimis viis. Meil ei ole küll subscribereid või klassikalisi nagu digi, digivaldkonnas tellijaid ja, 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 ja korduvad käivet iga kuu tellimuse eest kellegi tarkvara kasutusest, aga, aga meil on välja töötatud väga põhjalik intellektuaal omand, mis puudutab tööstusdisaini, mis puudutab heetlustehnoloogide, mis puudutab kaubamärki ja rumilahenduskonseptsioone siis ükskõik, kas nad on üksteise peale paigutatavad sellised terved linnakud või üksteise kõrvale paigutatavad, enam-vähem ükskõik, mis modulaarsete ruumide toot ja maailmas saab meie tehnoloogia hakata neid litsentsiaal tootmamist.
0: Viimase kolm aastat on maailma majanduses ja muidugi ka Eestis olnud väga hektilised. Kuidas, kuidas see teid on mõjutanud? Kas on teid ka palju räsinud?
2: No selle kohta on mul öelda see, et tänapäeva uus selline normaalsus on see, et keskkond muutub kiiremini ja ettevõtjad lihtsalt peavad harjuma kiiremelt, ümber kohanema. Mul meeldib ka see, kuidas Hannes Tarmjärv vahtevahel tuetavalt ütleb, et et muidugi, et suured ettevõtet, suured probleemid, väiksed ettevõtet, väiksemad probleemid, et kuidas ma tõnesti kuulub sinne väiksemate hulka täna. Aga, aga mis nüüd puudutab sellist äh, muutuvat keskkonda siis, et mis see siis tähendab, et tegelikult ettevõtet peavad pidevalt olema suutelised leidma uusi turge ja hajutama oma portfelli, hajutama oma riske erinevatel turgudel, ehk kui, kui ühes, ühes piirkonnas on keerulisem, siis on võimalik see see risk asendada erinevate toodete või erinevate segmentide või, või piirkondade vahel. Eesti või üldse Eestis toodetu on, on maailmas kindlasti selles mõttes konkurentsivõimeline, et eriti kui me saame rakendada tehnoloogiaid asjade efektiivsemaks tegemiseks, siis ühelt poolt on, on ka ju tõsi asi see, et, et meie kulu täna kohta on, ta on veel odavam kui, kui ta on Saksamal ja Sveitsis. Aga, aga tegelikult me tahame ju Eesti inimeste rikkust suurendada ja me liigume sinna suunas, et me teeme asju targemalt, mitte lihtsalt makstes oma inimestele vähem. Ehk selline digitaalsete asjad, digitaalsete võimaluste kasutamine ja asjade efektiivsem ära tegemine, see kindlasti on nagu konkurentsivõime tasema nõitel, joonised, mida, mida saab ülekanda. Et muuses see huvitav fakt, me enne rääkisime Austraaliast põguselt nüüd litsensivõtja Austraalias, kes tegi valmis esimesed kodad ja, ja alustas nende müümist Lääne Austraalias Presses. Me ei juhtus nii, et meie koostöö algas täpselt pandeemi alguses. Seega ei olnud võimalik reisida ehk. Siis olis, need kodad, mis mis on Austraalias toodetud ja Austraalias müüdud ja sotsiaalmeedes ka piltidel jagatud. Need, nende tootja ei ole mitte kunagi ühtegi koda päriselt näpuga katsuda saanud ja ta ei ole mitte kunagi üheski kuidas sees käinud. Teiselt poolt meie info, meie, meie tootmistehnoloogia ülekandmine ja meie ja kirjeldused olid nii tõedruud et need kodad näevad välja täiesti sellised nagu nad on Euroopas, et, et minu mõelest on sellised väga suur saavutus Austraalia partneritele, nad on väga väga suure töö ära teinud ja, ja kindlasti ei oleks seda saanud ka muud moodi teha kui, kui väga lähedases koostöös et, et inimesed saavutavad ikkagi parema, et tulema siis, kui nad teevad koostööd
1: aga võib olla, noh, et nüüd äh, laiened Austraaliasse aga millist turgude oskaksite välja tuua, kus, kus tõesti on inimesed nagu edumeelsemad ja kus see asi võetakse nagu tõesti märkimisväärselt paremini vasta kui kuskil mujal, kui te olete ürinenud, üritanud laienada.
2: Ma tahtsin meil eelmise punkti juurde korral lisada, et, et üks asi, mis on kindlasti alati väga oluline, on, on juhus ja õnn, et ikka õnne peab ka alati olema, et võib-olla väga püüdlik ja maksimeerida igasuguseid võimalusi aga lihtsalt õnne peab ka alati olema. Aga nüüd millised turud võtavad koda kõige paremini vastu või meie äri kõige paremini vastu? Siin on sellel küsimusel on võimalik vastata nagu argumenteeritune põhimõtteliselt kahel viisil, et, et kuna ehitiste püstitamine ei ole lihtsalt mingi müügitrikk, vaid ehitiste püstitamiseks on alati vaja koostööd oma valitsusega ehk regulatsioonide küsimuste ära lahendamist seega üks asja on see, mis on nende arvud, et kui palju on maailmas vaja eluasem juurde. juurda. Ja teine küsimus on see, et mis sugused on siis sihturul need ehitusnõuded millele ühikud peavad vastama. Ja tegelikult tahaks väga unistada sellest, et, et ühel hetkel on, on siis väikeruumidega või teisaldatavate liigutatavate majadega sama olukord nagu autodega. Et nad on põhimõtteliselt igal turul ühesugused, et prantsusmaal autod on samasugused nagu, nagu norras. Siis võiks olla, et väikemaad Prantsusmaal on samasugused nagu Norras, aga ehituses sellist ühtlustumist on, on vähem. Ähm, Seega see vastusküsimusele eelkõige on see, et kus on siis see ruumi puuduse probleem kõige teravam, mis kindlasti Ameerika manner on, on selline täiesti põhjatu turg ja, ja esimesed sammud seal me oleme selleks põhjalikult juba aastaid tegelikult ettevalmistunud. Et see, mis Ameerika ühend hakkab, hakkab toimuma, on kindlasti väga-väga suur. Samal ajal ootan, ootan ka Euroopas erinevates riikides kasvu. No, me teeme, et Hollandis on puudu 300 000 eluasemühikut. Suurbritannias on sa sarnased, sarnased suurusjärgud. Me teame ka seda, et kliima nõuded või siis nõude nõuded ruumidele on muutunud palju rangemaks sel käesolevast aastast, ilmisest aastast. See seab kinnisvara arendajatele teistuguseid tingimusi ja just kui tuetab uute paremate tehnoloogiate kasutusele võtta ja uute paremate ruumide turule toomist, just kui suurendab kodasema võimalusi. Aga, aga samal pool on allati see, see teine... Küsimus, et, et mis on siis see müügivalp, et kui minu mõelest kas Starship Technologies või see oli Eesti, et see võtaseb pakirobotite kappide tegi ja ütles, et nende keskmine müügi, müügivälp on selline paar aastat ja et kui tehing toimub piiresti, siis toimub ta 12 kuuga. Et no, meil kodasemas kipub ta sama olema, et täisti tavaline on see, et klient, kes kolm aastat tagasi hakkas midagi plaanima, jõuab kolm aastat hiljem tehingus, et See on selline, selline keeruline turg.
0: Aga kas peale Euroopa ja, ja Põhja-Ameerika, kui ma õigesti aru saan, et mis teil veel võiks olla need tulevikusuunad, et no Afrika-Aasia näiteks ka?
2: Ja me oleme täna kindlasti vaatamas ka lähiside suunas ja nii palju kui me paras ja kui jaksame, aga mida siin kindlasti on oluline või võibolla asjakohalne ka mainida, et me oleme ka kapitali kapitalikaasemas. Kuna maailmast võib-olla see eluaseme puudus on nii suur ja samal ajal kliimast tingitud ehitusfüüsikalised nõudmised on noh, näiteks India eluaseme puuduse lahendamisele erinevad, kui nad on ütleme, ka Aafrikas, kus, kus on ju 80 miljonit inimest sisuliselt peavad ümber kolima, kuna seal on veepuudus. Millises piirkonnas kõige kiiremini kodasema kasvab, see oleneb kindlasti ka sellest, mis sugused on need investorid, kes kapitali kaasamise ringiga nüüd kaasa sattuvad tulema, et oleme siin investuseid pidamas erinevate fondidega Euroopas ja, ja vaatame ka lähisida keskaasia piirkonna peale. Tegelikult, et üksinda ikkagi väga suuri tulemusi väga kiiresti ei tee, et selleks, et kiiremini kasvada ja suuremat mõju avaldada selleks on vaja strateegilisi partnereid. Seega absoluutselt kõik turud, kõik kohad on, on huvitavad ja igal pool on eluruume vaja. Ja kui kogu maailma siis modulaarse ruumi loome võimekus kokku panna kõikide maailma ettevõtete võimekus, siis kindlasti kuluks mitu aastat enne kui see 1,8 miljardit ruumi valmis ehitatud saaks. Turg Turgan põhjatu ja piiritu,
0: aga Kas näiteks võiks kui mõelda selle peale, et NASA on siin varsti jälle kuule minemas, et äkki tuleviku planeerides 30 aasta pärast kuu peale muutulma, et püsti võin hakata juba praegu arendama?
2: No ma pigem kuulen rohkem sellist ootust mingi meta, metaversi maailma teemal, et vaatame siin kuidas noorpõlvikond noor asju näeb, et... Et jällegi me, mina olen küll optimist, aga ka, ka selge realist, et, et oluline on, on selline asjade ära tegemine ja muidugi visioonid ja, ja moodsute mõtetega kaasas käimine ja kursis olemine eelkõige on, on, on oluline ja väga tore, inspireeriv, aga, aga lahendaks enne selle 1,8 miljardit püüaks oma panu saanda, lahendaks selle ära ja siis, siis vaataks, mis, mis seda siis saab.
1: No, aga võibolla kui võtta nii-öelda olukord rangemalt ehitusturul, siis noh see siin hiilutiste teemade valgusest tundub küll rohkem nagu kunatiigis solberdamine, aga Eesti no, ehitusetuvõtjad ju igasugused raskused on nüüd viimane, viimased aastat endaga toonud, aga kuidas või siis näiteks ka nüüd viimati... Need, kes eksportivad Põhjamaadesse, et neil on, on, on äri ka üsna kehvasti Aga kuidas teie neid väljakutseid, kas te ei olete omal naal tundnud või asub kodasema kuskil täiesti eraldi keskkonnas?
2: No üks iga ettevõtte puutub, puutub kokku selle majanduskeskkonna, olad ja kui põguselt peatusime sellel ka varem, et, et see keskkond on väga kiirelt muutuv ja, ja heitlik ja ettevõtted peavad harjuma kiirelt ümber kohanema. Täpselt samamoodi meie kodasemas ja, ja see, kuidas, kuidas üks viis, kuidas sellega toime tulla on hajutada erinevaid riike, siis sihturge ja, ja, ja toodeta ja segmentide lõikes, loomulikult puutume meie ka kokku sellega, et, et on tõusnud intressimäärad ja meie kliendid puutuvad sellega kokku, aga ähm, eks sellistes... Ähm, Keerulistel ja muutlikel aastatel ta kindlasti ei mõjuta kõiki siis sektoreid ja niš ühtemoodi. Siis on siis üks vastus, et, et kus, me, kus me täna ennast näeme ja teine asja on see, et alati leidub kindlasti ka nii võitjaid kui kaotajaid. Olen ka meelda jätnud no, Tannas Tammerva selle lause, et keerulistes oludes segatakse kaardid nii öelda uuesti, et see kindlasti selliste raskustega toime tulek. Noh, maailmast on ka neid näiteid väga palju, et, et inspireerib ka uute innovatiivsete lahenduste tegemist ja, ja nende nii jõudmistest otsitakse erinevaid viise, kuidas õnnestuda. Et mure kohti muidugi on, aga, aga minu selline baas senaarium või aru on see, et see, see heidlik ja muutlik ebakindel keskkond on meie uus normaalsus ja me peame lihtsalt ettevõtetena olema ettevõtjatena, olema eksportijatena, olema nii palju... Nii palju pandlikud ja, ja agarad, et äh, lihtsalt püüdlikud ja tublid, et, et leida neid viis ja kuidas, kuidas kohaneda, kui, kui ühes kohas on keeruline, et, et teha teises kohas teise asju.
0: Aga kuidas võiks kodasema nüüd edaspidi nagu arenema hakata? Et ütleme, et noh, vii aasta pärast, mille võiks olla kodasema?
2: Ja, noh, meil on kindlasti need numbrid ju ära joonistada, ma liiga detailseks siin ikkagi ei lähe, et, äh, et meil on plaanis kaasata, kaasata kapital selline 6-10 miljonit olenevalt siis misugune investor nüüd mis investorite kooslus tuleb meil on kindlasti plaanis saada suureks Ameerika Ühendriikides ja seal on väga palju võimalusi kindlasti on ka igasuguste võimaluste välja teenimiseks tuleb olla väga püüdlik ja lahendada ära igasuguseid küsimusi et ma näen selgelt, et aastate pärast siin läheneb kodasema sellisele kodasema ise siis Eesti ettevõttena võib-olla 100 miljoni euro selle aasta käibele lisaks sellele siis äh, litsentsi äh, kokkuleped erinevatest strateegilistes maailma piirkondades äh, tänaseks siis lisaks Austraaliale ja Amerika ühendriikidele tahaks vaadata, mis toimub siin siin lähisidas äh, erinevad, erinevad vestlused on, on käimas, et äh, tahaks äh, litsenseerida seda tööstusdisaini ja, ja tahaks püstitada neid robotehnoloogilisi kodeja vabrikuid, äh, mis on sisuliselt teisaldatavad robotmoodul vabrikud, tahaks püstitada neid arvukalt üle maailma seal, kus kõige kiiremini ühikuid on vaja. Ja, ja tahaks väga, et, et selline materjal, nii, tehnoloogia meega kaasa tuleb ja tahaks väga, et investorid meega kaasa tulevad, et, et üksinda suuri asju ide, ikkagi ei tee, et, et suuri asju teevad ainult, ainult ettevõtted koos need, kus on, kus on turg, kus on toode, kus on tehnoloogia, kus on investori raha ja inimesed, kes, kes, kes need tulemused siis ära toovad, et need, need tiimid on väga-väga olulised ja, ja Kodasemal, kodejal kindlasti on kodeag, mis on siis see robotehnoloogia. Et siin on kindlasti see tiimide võimekus on olemas, et, et väga, väga häid asju teha ja suurel skaalel.
0: Aga kas teil on kavatsus endiselt nagu jätkata kõige kolme suunaga? Ehk siis need majad ise tootmine ja siis see inseneri lahendus või pigem nagu spetsialiseeruda ühele või kahele?
2: No tegelikult see spetsialiseerumine on, on ikkagi olemas erinevate ettevõtete baasile kodasema on eelkõige siis arhitektuurne, arhitektuur ja disainipoolt juhitud ruumi lahenduste ettevõtmine, tugineda siis sellele insenertehnoloogiale Eestis puidraamile ja tööstusdesainile, Nüüd see robotehnoloogia on meie sõsaretavõtte, mis on siis see tehnoloogia on... On, on eraldi, millele keskendub oma tiim ja, ja siis skaleerimiseks need litsentsivõtjad on, on ju partnerid et siht turgudel, et selles mõttes on see fookus alati väga-väga oluline ja endise tipsportlasena selline fookus, dissipliin ja visioon minu jaoks on need sellised kolm võibolla hetkel äh, olulisemate äh, pealkirja.
1: Äh. Ütlesid, no, ütlesite, et siin praegu on kaartides egamise aeg. Kas, kas praegu julgeksite juba siis lähituleviku vaates kodasema liigitada nende võitjates eka?
2: Kõik tahavad elus võita. Ma arvan, et oluline on, on olla töökas, olla püüdlik, ja osata rõõmustada nende asjade üle, mis on hästi. Ja seal on aldi võimalik argumenteeritult edasi minna.
0: Kas teil on lõpetuseks veel midagi, mida te sooviksid rõhutada? mõtted ära siia.
2: Jah, võibolla selline arengu teemal on oluline vaadata äkki indiviidi tasandit ja organisatsiooni ja siis suurepildi tasandit, et ma arvan, et see pakub huvitavaid vastuseid ja, ja, ja siis tähtis on võibolla see, et, et mis on siis see nauditava eluoskus? Milles, milles seisneb nauditava eluoskus? See seisneb selliste eesmärkide püstitamise võimes ja saavutamise võimes. Ja see, mida me, mida me nagu teeme, siis me, me seame endale pidevalt järgmiseid eesmärke, me, me oleme püüdlikud ja, ja töötame eesmärkide nimel, vaatame siis seda suurt pilti, vaatame ka neid indiviide, neid üksikisikuid, kellega me koostööd teeme, vaatame maailma ja, ja, siis, ja siis liigume oma eesmärkide poole, aga vahepeal natuke rõõmustame ka, sest kui me, kui me Kui me ei rõõmustu, siis me ei jaksa edasi minna. Aga suureid Aitäh.
0: Ja suureid kuulumast.